0: 好的，那我们来看到今天的第一条消息 ：F-35A 联合攻击战斗机呢，近日是首次参加了2017年度第一阶段的美军红旗军演。来自犹他州希尔空军基地的13架 F-35A 联合攻击战斗机呢，在两周的时间里进行了110架次的飞行任务。F-35A 在演习期间的击杀比是达到了15比1 5比一。那么，此外呢，美国国防部呢还已经就第十批次的 F 3 5的降价和洛克希德马丁公司达成了协议，并且签订了采购合同。F 3 5 A 的单机价格将降到9460万美元。那么，在几乎苛刻的红旗军演，完成了超高的击杀比的 F 3 5 A。又以一个降价的姿态出现，这对于世界军机市场和已经购买 F 三五 A 的国家来说，是不是一个重大利好呢？我们继续来聊一聊这个话题。呃，袁教授啊，嗯、美军的红旗军演，我刚才说它是几乎苛刻的，就是说它这个军演的实战设定条件，真的就是和实战一样。不知道我这个说法过不过分啊？那么其次就是这次。F 三五 A 首次参加就获得了，你看十五比一这样的一个击杀比，那对于它的这个性能，您怎么看呢？好
1: 的，那么您的这个说法呢，我觉得呢并不过分。那么就算呃红旗军演不能完全等同于实战，那么它至少也是近似于实战的。呃，红旗军演就是以其严苛的要求和近似实战的演练而闻名于世的。呃，而且美军啊为了增强这个红旗军演的空战的逼真性，取得近似实战的效果。那么，他专门建设了一支蓝呃红军呃，也就是我我们是讲叫蓝军啊，来训练美军及其盟友。那么这支部队呢，是美军的第五空军的五十七联队第四二四战斗训练中队。那么他们主要是模仿俄制系列战机的战术及空中作战动作，呃。因此呢，这个红旗军演的实战效果是非常明显的。那么 ，F 3 5五 A 这次首战红旗军演就取得了15比1 5比一的战果，其实并不奇怪。那么 ，F 3 5 A 它的对手都是 F 1 6 F 1 5 F 1 8这样的四代机，那么作为五代机的 F 3 5它和四代机之间有着明显的时代差。呃，此前啊，呃，同为五代机的 F 2 2在和四代机的这种较量中呢，那么取得的战绩实际上更为辉煌。呃，最玄乎的一次是美国曾经用计算机模拟 F 二十二对阵 F 十五和 F 十六，结果取得了144比1的战果。那么我们中国的五代机歼二零大家都知道了。那么在前段时间，我们中有中国的红旗军演之称的红剑军演中，也取得了对阵苏三零、歼十一、歼十，那么十比零的优异成绩。呃，这呃。这件事好像我们在节目中也谈过，呃，那么之所以会有这样的结果，那么关键在于呢，五代机的这种隐身能力和超视距攻击能力的上的优势。那么也就是说，四代机实际上它在空战中它发现不了五代机，或者是说不能限于五代机发现对手。那么但是五代机呢，却可以先敌发现，先敌开火。在当代这种发现即摧毁的空战时代，那么这样的优势当然会造成这样。吊打四
0: 百亿的结果是零。好的，那这个程教授，嗯，最新的消息是五角大楼和洛克希德马丁公司啊，已经就第十批次的这个 F 3 5呃的联合攻击战斗机达成了一个协议，每架常规型的战机的单机价格首次降到了一亿美元以下，就是刚才我说了 9,460 万美元。那么这个批次里，我们看到购买的国家除了美国自己以外，还有像英国。挪威、澳大利亚、以色列、日本和韩国，尤其是澳大利亚、日本、韩国这些亚太国家，清一色的都是这次在红旗军演取得绝佳战机的 F 3 5 A 型战斗机。那这么一个低的价格，这样一种优异的性能，又是目前世界上数量最多的第五代战机，这么多的光环啊！您觉得对于这些国家，对于地区局势，会不会带来什么改变呢？
2: 嗯，带来的改变啊，我觉得是比较明显的。那么这款五代机，呃，这个自从特朗普发飙以后啊，说你这个价格太贵了，那么这个，呃呃，波音公司很快就做出了这个呃调整，把这个价格呢给它压下来了。那么压下来，当然它的配置也不完全一样，所以把它压在一亿美元以内。那这样一来的话，这些国家。就可以呃大批量的购买了。那么购买以后，我觉得它会带来三个方面的影响。第一个影响就是改变地区的平衡，就是打破了这一地区本来存在的这个军事平衡。因为你拥有了 F 3 5了，那么其他人其他方面没有，这个平衡就打破了。那么第二呢，就是说它会规。给某些方面有一种误判，这个误判是什么呢？就是认为我手上有这样先进的武器，我可以对你先发制人。那么这种误判它是非常危险的，也就是说它会加剧这种冲突的风险。那么有的人可能会啊、呃、以此来进行挑衅啊、呃，来这个主动攻击。那么这样一来，这个地区冲突很有可能发生。那么第三个呢，就是呃加剧。军备竞赛，那么你有这款五代机，那肯定其他方面也会来加剧它的这个研制。那么我们可以看到，这些方面大部分是美国的盟国或者准盟国。那么，那么其他方面，那肯定要这个在这个方面，呃，道高一尺，魔高一丈，来进行跟进。那么，既然要跟进的话，那么这一块呃，军备竞赛就开始启动了。那么一旦军备竞赛启动，那么可能就像这个呃，这个没有刹车的汽车一样，根本就停不下来。所以这样呢，就是对各国的财力，呃，和各国的这个经济，自然它会带来一定的影响。但最后肥了谁呢？肥了美国的军火供应商洛克马丁和这个波音这些大的巨头。对他们来说，他是获得了。主
0: 持人，好的，那这个袁教授，您看参加红旗军演的美国空军三八八战斗机联队第三十四中队的指挥官自己都说啊，这次作为一个团队，并且使用新的 F 3 5 A 参加红旗军演，对于他们自己来说是一次更加困难的挑战，他。这个演习指挥部增加了他们面对这个假想敌的数量，并且尽可能的模拟了假想敌的干扰强度、技战术水平和地对空导弹的威胁。你看，连美军自己都觉得是困难的挑战。那从这点上来说，哎，我们中国空军的军演技战术强度是不是和美军还是有着相当的差距呢？嗯、呃
1: ，好的。那么，对于中美两国空军之间的差距呢？我觉得呢，呃，从两个方面来认识。一方面呢，我们要正确认识和美军的差距。呃,呃美国啊是世界军事强国，那么美国空军呢更是一支老牌的空中军力。呃，它的装备的质量、人员的素质、训练的水平都是世界一流的，这一点我们必须承认。呃，美国红旗军演近似苛刻的要求和难度，也充分反映了美军他这种世界第一的地位不是吹出来的，而是实实在在,在练出来的。这一点也的确值得我们学习。呃，当然，另一方面，我们也不能妄自菲薄。我们中国空军，那么在世界空军中算是年轻人了，但是我们成长的速度并不慢。我们不仅有着光荣的历史和,辉煌,和辉煌的战绩，同样，我们在现实中也有强大的作战能力。虽然和美军相比，我们仍然有差距，但是一方面，我们是国土防空型的空中力量，并不是美国那种谋求全球霸权的进攻型的扩张性的军事力量。因此，美军的某些能力是。虽然我们不能企及，但是也是我们不需要的。另一方面呢，两者之间差距虽然一直存在，但是我们和美军的差距正在不断的缩小。特别是近年来，我们的装备水平也在不断的提升，我们的训练要求也更加严格，我们的实战化程度也不断的提升。总之啊，这对于中美两国空军之间的差距，那么我这些认识呢，我觉得可以概括成一句话，那就是正式差距。继续努力，面对来自空中的威胁和压力，我们中国空军肯定会撸起袖子加油干，通过更为严格的时代化训练，进一步缩小与美国空军之间的差距。是您。
0: 好的，那这个我们看到有网友问，我们中国空军春节前有消息说，这个歼二零也有参加这个空军的一次演习，为什么美军人家总是把红旗军演的细节都公布出来，甚至视频也会发布出来，我们总是神神秘秘，不太会公开呢？是不是人家强大到足够自信了？我们真的是自信心不足呢？那陈教授啊，从中美两军军演的这个公开信息的角度来看，我们是不是还是需要有一个思路的转变呢？
2: 嗯，我觉得这里头我们看啊，东西方的文化它是不一致的。那么你比如西方人他比较好表现啊、呃，他有什么说什么。那么东方人呢，他可能比较内敛一些，比较含蓄一些，不太这个善于呢把这个自己的呃所有的东西啊展示给别人。所以这里头呢既有文化的，还有军事的层面，我们怎么来看这个问题？那、呃、第一，我觉得。美国他是故意在这样做，他故意这样做的目的是什么呢？目的就是要加大他的威慑的力度啊，他要炫耀武力，那么这个争取呢，以不战而取人之兵。那么我们通常讲这个呃张牙舞爪这个这个词，这个词其实用在这里呢是再恰当也不过的。那么老虎为什么可怕？就因为它经常张牙舞爪。那么这样的一个概念放在美国的这一种。呃，军事行动、军演里头，我觉得是恰如其分的。他也要以这种方式来让其他各方对他感到恐惧啊！我是世界老大，我是世界霸主，那么让其他各方对他毕恭毕敬的。所以这个时候，他达到的目的就是不战而取人之兵。我不通过战争就能把你吓住，叫张扬舞蹈，炫耀武力。那么第二个方面，我们看。我们中国人刚才我讲了，我们东方人他是比较内敛的，就是呃我们在许多先进的东西我们一般不主动展示出来，特别是我们不喜欢跟很多的国家的一起搞这个大规模的军演之后呢，通过视频来进行炫耀。我觉得这个这样的做法呢，它是炫耀而不是展示，是主要是炫耀。那么我觉得什么时候呃要进行威慑，就是当我们需要的时候，比如说对方对我们有。不良的企图，比如说对我们有威胁，那我们就要展示。这个时候需要，呃，我们来进行威慑。比如在南海，比如在台海，啊，这个台湾问题上，我们需要威慑的时候，那我们毫不犹豫。但是，和众多的国家，特别是领着，啊，以自己为主，领着众多的国家去进行军演之后去公开视频，这好像还不是我们的一个主要的做法。我们可能会一对一。或者这个跟其他参加多边的这种军演，但是我们不太喜欢去高调的炫耀它。如果炫耀就有其他的目的了，啊，主持人，好的。